0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste, et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler du sport, de comment avoir un rapport plus bienveillant au sport, donc, que vous ayez un passif avec les TCA ou simplement une relation négative à la nourriture et à votre corps. Comment retrouver une relation plus simple, plus intuitive avec le sport Et puis surtout, on va essayer aussi de débunker un peu euh, des croyances. Donc, j'ai une invitée aujourd'hui qui s'appelle Camille Feuillard du compte « Corps en Mouv, », peut-être que vous la connaissez déjà. Et euh, Camille, donc, elle est kinésithérapeute et elle propose aussi des accompagnements spécifiques sur justement le rapport au sport. Euh, donc, je te laisse te présenter, Camille. Merci déjà d'être là aujourd'hui.
1: Bah, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là euh, avec toi. Euh, du coup, ouais, je m'appelle Camille, je suis la créatrice euh, du compte Corps en Move et je suis kiné depuis six ans. Donc, moi au début, euh, j'étais surtout spécialisée dans la santé de la femme et dans la santé de la femme sportive. Mmh. Donc, je voyais beaucoup de patientes euh, après bébé ou alors euh, au début de ménopause qui avaient. Euh, qui étaient dans une période où leur corps changeait, où elles avaient pas mal de, de questionnements, où elles mettaient un petit peu de contrôle sur leur alimentation. Et, euh, et du coup, c'est un petit peu grâce à ça que je suis arrivée sur Instagram et que je me suis euh, intéressée à la vulgarisation autour du sport et des TCA. Euh, donc moi, j'ai fait euh, de l'hyperphagie pendant quelques années euh, je voyais que mes patientes euh, aussi avaient un rapport un petit peu compliqué avec leur corps et leur alimentation du coup je me suis formée euh, à la prise en charge des TCA et euh, de la kiné
0: et mmh. en sport santé d'accord ok, qu'est-ce que tu proposes en dehors du coup de la kiné euh, est-ce qu'il y a d'autres formes euh, d'accompagnement ou est-ce que c'est quelque chose de global j'ai vu si tu avais un, un programme mmh. sur ces, cette problématique là ben en
1: fait, euh, donc je fais euh, mon métier de kiné, qui mm -hmm. finalement n'a pas énormément à voir avec euh, le rapport au sport et le rapport au corps. Mm -hmm. Et à côté, euh, je propose euh, des séances de sport santé. Donc, en fait, euh, un bilan avec les personnes qui me contactent pour voir où est-ce qu'elles en sont au niveau de leurs conditions physiques, mais aussi au niveau de leurs croyances par rapport au sport, pour ensuite leur proposer euh, une reprise du sport progressive euh, et les aider à mettre un petit peu euh, plus de bienveillance en fait euh, dans leur activité sportive. D'accord. J'ai aussi créé un programme euh, sport santé qui s'appelle Coramo Studio où là, c'est vraiment plus euh, des séances de sport adaptées euh, aux différents corps et aux différents niveaux.
0: D'accord, ok. Donc, une personne euh, qui se sent mal dans son rapport au sport, euh, elle peut venir te voir et dire, voilà, moi, par exemple, une personne qui a arrêté le sport... Euh, euh, qui aimerait reprendre, mais qui a une relation un peu négative à ça, qui a des blocages, elle peut venir te voir, mmh. c'est ça oui. oui, oui,
1: tout à fait, hein. peu importe le niveau, peu importe si la personne a déjà été sportive ou non, mmh. j'axe vraiment sur le sport santé, sur le fait de, bah, de, de, de voir son corps comme, euh, comme un moyen de vivre sa vie, et non pas comme euh, ce qu'on peut voir euh, euh, plus... Euh, que ce soit sur les réseaux, dans les magazines, mmh. euh, le sport, quand même, quelque chose pour modifier son corps.
0: Oui, pour sculpter euh, ou resculpter <rire> ou, euh, ouais. ou travailler sur des, des parties du corps. Mais justement, on va revenir là-dessus, je pense, parce qu'il y a pas mal de mmh. croyances là-dessus. <rire> ouais. euh, mais avant toute chose, en fait, j'aurais aimé euh, savoir si tu envie de partager un peu ton parcours avec le sport. Moi, je sais que j'ai un parcours très particulier. Euh, je suis allée dans les extrêmes. Qu'est-ce qui t'a amené justement, en dehors de donc, ce que tu me disais par rapport aux clients, au, au, client, au mal-être que tu voyais chez tes clients et clientes particulièrement Qu'est-ce qui t'a qu amené aujourd'hui à, à, à proposer ce type de service Alors moi, mon parcours
1: avec le sport, il a été marqué par différentes étapes. Quand j'étais petite, je n'aimais pas du tout ça. J'habitais en Guadeloupe, il faisait chaud, je n'aimais pas transpirer, je n'aimais pas du tout sentir que voilà, mon corps était poussé, on va dire, entre guillemets puis quand je suis arrivée en France euh, j'ai ma prof de sport qui m'a repérée qui m'a incité à m'inscrire à l'athlétisme je crois que toi aussi t'en as fait d'ailleurs oui <rire> mais on devait pas faire les mêmes disciplines moi je faisais euh, du coup du sprint et du lancer j'ai mmh. commencé quand j'avais à peu près 13 ans donc euh, à l'adolescence quand le corps il change quand on commence à se faire un petit peu une idée de ce que doit être une femme et euh, donc euh, je faisais du sprint et du lancer comme je l'ai dit mais quand on me demandait ce que je faisais, je disais que moi, je faisais du sprint. Je, je laissais le, le lancer de côté parce que euh, je n'avais pas du tout envie d'être identifiée hum. à la lanceuse, même si j'étais forte dedans. Donc, j'aimais faire ça. J'aimais les sensations que ça me procurait. Mais par contre, je ne voulais pas être identifiée à cette image de la lanceuse. Hum. Euh, ensuite, euh, quand j'ai commencé mes études, j'ai dû diminuer un petit peu l'entraînement. J'ai mes crises d'hyperphagie qui ont commencé, donc j'ai pris du poids. Et c'est à ce moment-là que euh, j'ai considéré le sport comme un moyen de transformer mon corps. Mmh, oui. euh, je cherchais à contrôler mon poids, en fait, pour ne euh, voilà, pas grossir. Mmh. Euh, et donc, je suis passée d'une un, recherche de la performance à une recherche de, euh, de la transformation du corps. Jusqu'à ce que euh, je découvre l'alimentation intuitive, que je commence à travailler sur moi par rapport à, à mon hyperphagie et que j'arrête pour pouvoir refaire un petit peu le point sur, euh, sur mes intentions, sur mes objectifs. Mmh. Et là, actuellement, euh, j'aime toujours le sport, on va dire, de performance, et j'aime toujours sentir que, euh, que je suis forte dans les choses que je, que je pratique, mais il y a beaucoup plus euh, l'aspect
0: plaisir qui est, euh, qui est en jeu. D'accord, ok. C'est intéressant, enfin, il y a plein de choses dans lesquelles je me retrouve finalement, mais... Euh... Alors déjà, déjà, moi aussi j'habitais dans un pays chaud quand j'étais petite, j'habitais en Guyane. C'est vrai, je ne savais pas. Ouais. J'ai passé dix ans là-bas, mais moi ça me... Tu vois, j'aurais jamais... Effectivement, on transpire beaucoup, il fait très chaud, il fait plus de 30 degrés souvent, il fait lourd, c'est lourd et humide. Donc euh... là-bas, la là, transpi, c'est <rire> normal, il ouais. faut l'accepter quoi. Tu n'as pas le choix, tu es en nage toute la journée, c'est le moindre truc que tu fais quoi. Et euh, mais moi c'est ce qui au contraire tu vois c'est ce qui me plaisait euh, mm -hmm. j'aimais bien euh, me dépenser euh, euh, la chaleur du soleil euh, ah ouais. sentir que, ouais, que j'étais en nage euh, je sais pas euh, et euh, donc j'ai fait de l'athlétisme mais euh, par contre euh, euh, je n'ai pas du tout fait ces disciplines-là parce que moi j'étais nul en sprint <rire> <Ouais>. <rire> et euh, en lancer alors là j'ai même pas tenté enfin tout ce qui était saut lancer tout ça moi c'était juste la course de fond qui m'intéressait mm -hmm. les 400 mètres les 800 mètres euh, voilà des choses comme ça euh, et puis c'est tout, en fait, le saut d'obstacle, de... en haut... euh, pardon, enfin le saut de haie. Ah, tu faisais ça ah, Je savais pas que. Euh, et puis tu faisais des relais, euh, voilà, donc je faisais pas mal de choses comme ça. Mais euh, en fait, euh, ce qui m'a poussé à m'inscrire, malheureusement, donc, dès, la... dès le plus jeune âge, en fait, c'est parce que j'avais pris. Enfin, ma... ma mère était un peu inquiète, euh, elle voulait bien faire, bien sûr, mais elle était un peu inquiète parce que j'avais pris un tout petit peu de poids quand j'avais 7-8 ans. Mm -hmm. Mais ce pas flagrant, quoi. Et m'a fait pousser à m'inscrire à trois sports <rire> dans la ouais. semaine, euh, en plus d'activités artistiques que j'avais. Et du coup, j'ai fait euh, athlétisme, natation et danse. Ouais. Et mais c'était dans un, j'avais pas capté sur le moment, je pense. Mais pour elle, c'était dans un but de, de mincir, enfin que je redevienne un peu plus mince. Euh, malheureusement mais moi ça va à l'époque j'étais euh, en mode euh, bah, allez c'est rigolo je vais faire plein de trucs euh, j'aimais bien la danse du coup j'aimais bien l'athlétisme la natation mm -hmm. un peu moins mais voilà et euh, et après euh, au bout de c'est que quand j'ai effectivement bah pareil que toi donc j'ai commencé mes troubles alimentaires ils ont commencé quand j'avais par contre 15 ans ouais. et c'était de l'hyperphagie au début avant de faire de la boulimie et, euh... et en plus, j'étais dans un lycée militaire. Ouais. Et donc, lycée militaire, le rapport au corps et au sport, il est très spécial. Et la place de la femme est très spéciale, d'ailleurs. Ouais. Euh, encore plus que dans la société actuelle, bien sûr. Et là, euh... mais pareil, là, j'en faisais encore par plaisir. Et puis, au bout d'un moment, ben, ça a basculé, évidemment. Pareil que toi, quand j'ai commencé à prendre du poids à cause de ouais. l'hyperphagie. Euh, je me suis mise à faire des régimes et à faire du sport dans le but de modifier mon corps. Mais je n'avais jamais vu ça comme ça avant. Ouais. Et ma question, d'ailleurs, c'est euh, par rapport à ça, finalement, aujourd'hui, je vois que c'est. Enfin, ce que tu disais, c'est que tu as retrouvé le plaisir. Euh, moi, je commence tout doucement aussi, mais c'est vraiment très long. Parce qu'en fait, justement, la, la première question que je me pose en, euh, par rapport à nos parcours, tu vois, c'est comment finalement... Euh, retrouver le plaisir, comment se détacher de, de ce truc de euh, sport de trans pour transformer son corps, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est comme une bascule tu vois, dans, dans mon esprit. Et maintenant que ça a basculé, ben, c'est fini, je ne pourrai plus jamais voir le sport comme je le voyais avant. J'ai l'impression en tout cas, c'est un truc un peu ancré.
1: Que tu ne pourras plus le voir comme, euh, avec le
0: côté plaisir ben, Ce n'est pas ça, je pense que je peux euh, y prendre du plaisir aujourd'hui. Mais mmh. il y aura toujours des traces de, du passé, en fait. Il y aura ouais. toujours des pensées insidieuses, parfois, qui reviendront. Euh, J'ai l'impression, quoi, et c'est dommage, en fait. Je trouve que ça... Je sais pas, je trouve ça dommage, tu vois.
1: Ouais. Bah, je pense que, de toute façon, notre passé, voilà, il est là, on va vivre avec toute notre vie. Après, il euh, faut vraiment arriver à se recentrer sur, sur soi. Et je pense que bah, toi, tu accompagnes des femmes à, à faire ça. Euh, tout ce qui est alimentation intuitive, psychonutrition, c'est ça, c'est amener les personnes à se recentrer sur elles, à ce qu'elles aiment, à ce qu'elles ressentent. Et donc, quand euh, on arrive à euh, trouver, mais oui. avant de trouver, il faut chercher. <rire> euh, quand on arrive à trouver bah, ce sport, ces sports ou ces activités physiques qui font qu'on va se sentir bien, qu'on aura envie d'y aller, qu'on aura envie de partager des moments avec les autres personnes qui, qui pratiquent ces activités bah, là on va tenir quelque chose mais comme je disais, avant il faut chercher et ça, ça prend du temps et c'est pas facile surtout quand on a eu euh, bah, des histoires comme, le, comme les nôtres parce que comme tu dis, il y a toujours ces pensées qui viennent un petit peu euh, parasiter le,
0: ouais. le travail oui, et justement aussi, quand, quand tu dis ça, moi ça me fait penser que quand tu dois choisir un sport, des fois as des... Euh, tu peux être bloqué euh, du fait qu'il y a des... certaines attentes au niveau du corps féminin, certaines pressions sociales, je trouve. Oui. Et il y a certains sports qui peuvent faire peur, comme euh, parfois il y a des personnes, euh, ben, des femmes qui hésitent à faire de la musculation. Alors que moi, c'est quelque chose qui m'attire, tu vois, mais ouais. je me dis, j'aurais. Je, euh, je pense qu'inconsciemment, à une époque, je me disais, euh, oh, euh, j'ai peur d'en faire parce que, en fait, euh, j'ai peur de de trop prendre de muscles et d'être mm. trop d'être que ça ne m'affine pas, en fait. Ouais. J'avais encore ce biais de, il faut que ce soit un sport, OK, peut-être que j'apprécie, mais il faut que ça m'affine aussi. Ouais. <rire> et parce qu'il y a une représentation, euh, je pense, du corps de la femme. Euh, on a encore trop ça ancré dans nos têtes
1: ouais c'est normal qu'on l'ait dans nos têtes hein. et puis tu vois moi ça m'aurait fait penser à quand j'étais ado et que je voulais pas du tout euh, qu'on me dise que je ressemblais à une lanceuse et en fait c'est normal de réagir comme ça euh, parce que que ça soit à cet âge là ou encore à nos âges on a envie de plaire, on a envie d'être intégré et pour ça il faut rentrer dans le moule et correspondre à ce que l'on attend entre guillemets d'une femme donc euh, qu'elle soit douce, qu'elle soit, euh, qu soit mince, qu'elle soit fine et lancée et euh, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à faire euh, des choix sportifs par rapport à ce à quoi on risque de ressembler et pas par rapport au plaisir que ça pourrait nous procurer. On a peur d'être trop musclé, de ne pas être assez féminine parce que en fait, euh, notre société, notre entourage euh, a fait qu'on ramène la femme à, à son physique, si tu veux. Et mmh. moi, je le voyais même quand j'étais ado parce que euh, dans mon entourage, j'avais des personnes qui me demandaient euh, Ah, mais pourquoi tu ne ferais pas plutôt du soin hauteur Ah, euh, quand est-ce que tu vas arrêter de lancer Je trouve que c'est assez toxique, tu vois, surtout euh, chez une jeune fille de cet âge-là qui, au final, est déjà un petit peu parasitée par ses idées, mais elle cherche autre chose, elle, elle cherche vraiment son plaisir.
0: C'est dommage, cette, euh, ce cloisonnement, en fait. Euh, et je, je vois qu'il y a la même chose, peut-être aussi, du côté des hommes, dont on parle mmh. peut-être moins, mais euh, certains sports euh, sont considérés comme que des sports de filles, et du coup, euh, on peut se moquer de, de certains hommes qui choisissent, je sais pas, euh, la danse... Euh, mmh. Ou euh, je sais pas à quoi je pense là, mais euh, le patin à roulette, j'en sais rien, le pole dance, <rire> non, tu vois ces trucs-là, en fait il y a des sports qui sont ouais c'est ultra cloisonnés et pour des raisons encore une fois de euh, pas que d'esthétique là pour le coup je pense, mais aussi de comment dire de... de jugement juste euh, mmh. sur le côté euh, vraiment le type d'activité quoi choisi, c'est dommage.
1: Ouais c'est ça, on se fait une image en fait de certaines activités, on veut correspondre à tel ou tel standard, que l'on soit une femme ou un homme. Et, euh, et oui, comme tu dis, c'est dommage parce que ça nous bloque, euh, bah, mm. ça nous bloque dans, notre, euh, dans notre recherche du plaisir. Hein.
0: Notre corps, il est là
1: pour, pour mm. nous faire
0: faire des choses qu'on apprécie. Et justement, quand tu disais que tu avais des remarques quand tu étais adolescente, du type « quand est-ce que tu vas arrêter le poids ?», etc. Je, mm. je, je crois que... Euh, alors moi, j'ai plutôt eu la chance de, justement d'avoir eu le choix. C'est-à-dire que je pense que si j'avais choisi euh, un truc euh, genre le foot, mes parents, ils seraient jamais opposés. Euh, je me rappelle que j'ai même eu, euh, je veux dire, j'avais, j'avais pas beaucoup de jouets de, de filles. Enfin, j'avais pas de jouets genrés en fait. Mm -hmm. Si je voulais une voiture télécommandée, j'en avais une. Enfin, euh, j'en avais une d'ailleurs. <rire> ouais. Et tous les dimanches sur le parking, euh, j'étais là mm -hmm. avec ma petite voiture télécommandée. Non, voilà, j'ai pas eu de, de jouets genrés et je pense qu'au niveau sport, c'est moi qui ai fait ces choix-là. Mais que si j'avais fait d'autres choix, genre euh, ouais. Euh des trucs qui sont considérés comme malheureusement comme moins féminins entre guillemets même si ça veut ouais. rien dire euh, je pense qu'ils ne se seraient pas opposés et ça c'est plutôt chouette par contre oui ce qui est dommage c'est l'aspect bon bah voilà je te pousse à faire du sport pour mincir mmh. il y a quand même et là là c'est quand même par rapport à la, au corps de la femme quoi la femme doit être euh, fine délicate et, et ouais, ne pas ça. parler trop fort exactement <rire> voilà Prendre trop de place, quoi. <rire> Alors que c'est dommage parce que le sport, finalement, moi, je, maintenant, j'aime bien être un peu en mode sauvage et me ouais. lâcher, euh, euh, crier, <rire> danser en criant comme ça. Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu expression des émotions aussi. Ouais, c'est un moyen d'expression,
1: le sport, ouais, c'est clair. Oui. Mais le souci, comme tu dis, c'est que, voilà, nous, on nous a appris, enfin, euh, on nous a appris qu'il euh, fallait qu'on soit plutôt discrète. Tu vois, pour revenir toujours à la lanceuse, la lanceuse, quand elle finit son lancer, elle crie. Mais moi, j'ai Jamais pu crier, j'ai jamais pu en fait, j'ai jamais réussi à crier, à prendre cette place et à vraiment laisser tout partir parce que euh, bah, c'est pas délicat, c'est pas féminin.
0: Et je pense que tu vois, c'est un sujet, mais hyper euh, important parce que en fait, le fait qu'on du coup on, tu t'empêches de te lâcher complètement dans la discipline que tu pratiques, ben en fait, euh, c'est finalement tu t'empêches aussi de, de libérer tes émotions et il y a une ouais. sorte de rétention est qui clair. est là. Donc ça va hyper loin ouais. euh, ce truc-là.
1: <rire> bah ouais, mais ouais, ouais, c'est clair. Et c'est maintenant avec le recul que je m'en rends compte, tu vois, après avoir travaillé euh, sur moi. Voilà, si vous écoutez ce podcast et que vous avez des jeunes filles <rire> dans votre entourage <rire> qui veulent faire des sports comme ça où on peut s'exprimer, justement encouragez-les. Hein.
0: Ouais. c'est excellent pour euh, ouais, la gestion des émotions, euh, la je sais pas, la, ouais, la régulation je dirais même des émotions. Ouais. Euh, et puis ben mince quoi on a envie de se... si on a envie de se lâcher enfin voilà ça fait partie du plaisir de faire du sport je pense je pense qu'on fait pas pleinement on profite pas pleinement de notre discipline sportive si on ne peut pas se lâcher complètement quoi on peut ouais. pas en profiter à 100% et pour
1: euh, pour toujours parler un petit peu de la femme dans le sport tu vois j'ai lu un article il y a pas longtemps sur les sportifs de haut niveau et mmh. les sponsors et en fait, euh, les femmes disaient que euh, c'était beaucoup plus difficile pour elles d'avoir des sponsors si elles n'étaient pas jolies, entre guillemets. Donc en fait, en plus d'avoir la pression de la perf, contrairement aux hommes, elles, elles ont aussi la pression de, euh, bah, de leur apparence,
0: en fait. Oui, du sourire aussi. Enfin, euh, je... je... Ça, ça me rappelle Simon Biles, la fameuse gymnaste américaine qui a eu plein de médailles. Elle a un smile, cette, cette nana, elle a un sourire et tout. Mais en fait, je me souviens que lors d'une interview, quelqu'un lui disait Pourquoi vous ne souriez pas plus et tout Et elle disait bah, le, Les sourires, ça ne rapporte pas des médailles. <rire> J'avais trouvé ça cool. Ouais, elle est vachement cool, cette, cette nana. Enfin bref, ouais. je l'adore. Je suis passionnée par la gymnastique. Mais euh, en fait, oui, c'est là qu'on voit encore une fois que ça va hyper loin.
1: Ouais. Et pour euh, tout à l'heure, tu me demandais comment en fait retrouver un petit peu tout ça, le plaisir. Je pense que le féminisme a, a affaire en fait dans tout ça. Mm. Euh, que les femmes puissent euh, se répéter qu'elles sont les seules à disposer de leur corps et qu'elles font ce qu'elles veulent pour et euh, avec leur corps. Tu vois mm. Leur corps leur appartient. Le corps il est là pour, pour les aider à réaliser des choses et pas uniquement pour plaire. C'est vrai que c'est agréable hein, de plaire, hein. on a tout, tous envie de plaire, <rire> qu'on soit femme ou homme, mais je pense que ça devient toxique quand on fait passer cette envie de plaire euh, avant son propre
0: euh, plaisir. Oui, je pense qu'effectivement, euh, tu as raison, ce n'est un... pas qu'un travail avec euh, le sport, etc. Euh, je veux dire en termes de vraiment purement activité physique, capacité, etc. Mais il euh, y a un travail de déconstruction aussi derrière et de reconstruction. Ouais. Enfin, voilà, il y a un vrai travail pour éloigner certaines injonctions, certaines pensées, certains jugements. Finalement, c'est même, je dirais, un travail sur l'identité. Enfin, ouais. Donc, c'est un travail ultra profond.
1: Ouais, c'est assez profond, hein, le
0: faire. Et puis, c'est
1: intéressant de le faire pour soi. Et puis, pour ses enfants... Euh... Plus
0: tard. <rire> C'est ça, en fait, sinon ça, ça se répercute sur les générations à venir. Mais voilà, les choses sont en train de bouger tout doucement. Euh, tout doucement, on est en train de déterrer de, euh, des vieilles croyances euh, sur le sport. Euh. D'ailleurs, quand, quand on dit travail de déconstruction, il y a donc notamment le, le féminisme, un travail sur, mm -hmm. euh, sur ça, sur la, le rapport au corps, euh, enfin l'image du corps de la femme. Mais euh, je pense qu'il y a aussi euh, un travail de déconstruction de certaines injonctions et certaines euh, croyances au niveau du sport mmh. c'est quoi en fait les croyances les plus courantes que tu peux entendre dans tes suivis justement
1: euh, alors j'ai euh, comme croyance j'ai pas le physique j'ai pas mmh. l'âge ouais. le sport c'est pas fait pour moi
0: mmh.
1: et euh, c'est pas du sport si <rire> tu vois par exemple c'est pas du sport si, euh, si je vais promener mon chien
0: mmh.
1: tu vois donc ouais. déjà j'ai pas le physique euh, ça, c'est vrai qu'elle est assez répandue euh, parce qu'on associe tel ou tel sport à telle esthétique, en oui. fait, alors que je ne vais pas parler du sport de performance parce que là, je pense que oui, il y, y a des morphologies qui vont se prêter plus à certains sports. Et encore, on voit de plus en plus que ça, ça bouge. Mais euh, pour quelqu'un qui veut faire un sport loisir, il n'y a aucune raison en
0: fait, de se limiter parce qu'on a tel ou tel physique oui totalement, donc il y a déjà ouais, du coup de ce que je comprends, il ouais, y a vraiment déjà un, dans un premier temps un travail sur euh, les croyances euh, par rapport à notre propre corps, nos propres capacités en fait mm -hmm. euh, et puis après aussi il euh, y a peut-être euh, tu vois tout ce qui est euh, 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 comme on, par... on en parlait au tout début, euh, de pouvoir sculpter son corps, de pouvoir travailler sur certaines parties, alors je pense qu'avec il y a des limites à ça mais avec le fitness la, la muscu c'est possible je pense de, bah, de remuscler certaines zones de, voilà, de renforcer peut-être enfin tu me dis si je me trompe hein, mais de renforcer certaines zones du corps par contre je pense qu'il y a une grosse croyance et ça ça vient de la de culture qui est que on peut euh, travailler cibler le gras sur une zone euh, aplatir le ventre en faisant ouais. certains exercices ou réduire les cuisses quoi. ça c'est un truc j'y j'ai cru très longtemps ouais très longtemps
1: et ben non <rire> c'est faux bah Oui, tu le sais. Hein. Non, ce n'est pas possible hein, de cibler euh, la perte de poids. Euh, ce n'est pas possible de modifier sa morphologie. Vous allez faire la même séance que euh, la, votre fille, votre préférée. Si vous en avez une, vous n'allez pas pouvoir avoir, avoir euh, son corps. Ce n'est pas possible. On a tous un patrimoine génétique. On est né différents. Il enfin, y a juste à regarder les bébés. Hein. Euh, les bébés, ils ont des corps différents. Les petits-enfants, ils ont des corps différents. Donc, euh, ce n'est pas possible de, de, de modifier euh, son physique. Et ça peut même être, euh, devenir dangereux hein, de vouloir atteindre telle ou telle euh, esthétique.
0: Oui, c'est triste quand on voit des vidéos de fit girls, euh, exercices pour euh, aplatir le ventre ou pour cibler le gras des hanches ou je sais pas quoi. Euh, surtout que ces nanas-là, en général, moi quand je regardais ça à une époque, euh, elles sont toutes mais, euh, sèches, tu sais, un, hyper bien, enfin euh, le corps dessiné de fou Ouais. Mais je pense que c'est parce que c'est leur métier. Et le problème, c'est quand, quand tu n'as pas conscience de ça, euh, ou quand tu es très jeune aussi, enfin, moi c'était mon cas, hein. mm -hmm. tu n'as pas conscience que c'est leur métier et qu'en fait elles y passent euh, tout leur temps à, ce, à, à former ce corps-là, tu vois, à sécher mm -hmm. plein d'exos et des, des, des régimes alimentaires très stricts, etc. Tu, je pense qu'on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière ces corps-là, en fait. Il ouais. euh, y a aussi de la génétique probablement qui favorise ça, hein, j'en sais rien, mais. Euh... Il y a des efforts monumentaux pour arriver à ces corps-là. c'est ouais. pas tout naturel. Et déjà, il faut prendre conscience de ça. Et euh, je repense à euh, moi, quand j'avais 14 ans dans ma chambre. Je me souviens qu'en fait, à cette époque-là, même avant, avant la déclaration de mes TCA, enfin le début, euh, je faisais des exercices dans ma chambre pour réduire l'écart entre les cuisses, etc. J'étais déjà ouais. à fond là-dessus. Je, je m'en mmh. souviens, en fait. Quand j'avais... Ouais, j'étais au collège. Ouais. C'est triste, quoi. J'ai... Je... J'étais à fond là-dessus, quoi. j'y croyais. Euh, dur comme enfin,
1: ça. Ouais, bah moi, je me rappelle, hein, maintenant que tu me le dis, j'étais avec mes cousines dans ma chambre et puis on se faisait euh, des séances d'abdos <rire> pour avoir le ventre plat. En fait, le souci, c'est que le bodybuilding, mais vraiment le bodybuilding, la discipline bodybuilding, c'est presque devenu la norme du sport, du fitness. Oui, oui, oui. En fait, mais tu vois, le fait de sécher, de sculpter son corps, c'est vraiment propre au bodybuilding. C'était même pas propre au fitness, hein, finalement. Mmh. Et quand tu regardes les Fit Girls, ce qu'elles font, c'est ça, c'est du bodybuilding. Ah ouais. Elles font, des, elles font des prises de masse et après elles sèchent. C'est le cycle qu'on fait quand on fait du
0: bodybuilding. Et ça, malheureusement, c'est devenu la norme. Oui, as, mais tu as raison. En fait, je n'avais pas vraiment conscience qu'à la base, c'était du bodybuilding. Mais oui, on voit ça partout maintenant. C'est mmh. ce qui est recherché le plus, j'ai l'impression aussi. Euh... C'est ouais, un vrai problème, je trouve. Enfin, finalement, on perd euh, le côté un peu plus fun du fitness. C'est ça, parce que. Euh, alors, il y a toujours eu cette
1: envie, je pense, de modifier le corps, mais ce n'était pas autant poussé avant.
0: Ouais, là, euh, ça devient carrément euh, des conseils aussi euh, nutritionnels euh, hyper précis pour ouais. sécher, etc. Enfin, c'est. C'est particulier. Ouais,
1: c'est particulier.
0: <rire> Et puis, euh, en termes d'injonction, je pense aussi on a, on a non seulement euh, tout ça, euh, puis il y a aussi euh, bah, les fameuses euh, recommandations. On ne sait jamais, en fait, finalement, je trouve qu'il y a une sorte de méli-mélo. Enfin, on ne sait plus trop euh, comment s'y retrouver là-dedans, mm -hmm. dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on nous dit. Euh, aussi, euh, je pense, euh, parce qu'on se compare beaucoup sur euh, les réseaux. Euh, ouais. Mais il y a plein de recommandations différentes, j'ai l'impression euh, qu'on s'y perd un peu. <rire> oui. Alors oui, les
1: recommandations, elles ont déjà bougé, elles vont continuer à bouger parce que, euh, bah voilà, en fait, la science, elle n'est pas exacte. Donc, ça, il faut le garder en tête. La science n'est pas exacte. Et puis, euh, euh, ce qui était vrai il y a dix ans ne l'est plus forcément aujourd'hui et ne le sera pas dans dix ans. Mmh. Donc, actuellement, on recommande les 30 minutes de soir par jour. Et on, on s'est mis à recommander ça parce que il euh, y, y avait, c'est vrai, de plus en plus de pathologies qui étaient liées à la, à la sédentarité. Euh, on est dans un mode de vie beaucoup plus sédentaire parce qu'on bah, travaille, euh, travaille plus, on a moins de temps, notre attention est happée par pas mal de choses qui font qu'on bah, est souvent sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Et donc, euh, voilà, ils ont mis au point des recommandations parce qu'ils se sont rendus compte... Que le mode de vie changeait et que les gens avaient plus de douleurs liées à ça. Après, euh, c'est comme les cinq fruits et légumes par jour, c'est des choses très générales. Mmh. Ça peut pas être appliqué à tout le monde. C'est pas des règles strictes en fait. Les recommandations. La prévention, c'est toujours très, très, très global. Ça ne prend pas en compte les particularités individuelles, ça ne prend pas en compte la génétique ni l'histoire de la personne. Donc, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. C'est intéressant de mettre plus de mouvement dans son quotidien. Après, il euh, ne faut pas que ça soit euh, des règles à vraiment euh, respecter tous les jours euh, et que ça apporte plus de stress qu'autre chose.
0: Oui, oui, totalement d'accord. Et je pense qu'il faut se demander ouais, pourquoi on le fait. Est-ce mmh. qu'on le fait juste parce qu'on a entendu la recommandation et puis on le fait en se forçant un peu euh, Ou est-ce qu'on le fait parce qu'on a vraiment envie Moi, Il y a une période où j'allais marcher une heure tous les jours, mais c'était vraiment parce que j'en avais besoin, en fait, pour ma santé mentale et, ouais. et même parce que bah, c'était à la suite du dernier confinement, je crois. et bah, mmh. Du coup, j'en avais vraiment marre. <rire> J'étais très contente d'aller euh, voilà, marcher. Euh. Et puis là, bah, je ne le fais plus trop en ce moment. Enfin, je pense qu'il faut aussi euh, s'écouter. On ne peut, euh, peut pas être constant. Il euh, y a des périodes mmh. où on ne va pas avoir envie des mêmes choses. Et le problème, c'est que maintenant, euh, une, une personne qui est dans ce rapport-là un peu négatif euh, à son corps, euh, un peu perfectionniste, ce profil-là, que je retrouve souvent moi, dans mes mmh. accompagnements, elle va se dire « Oh là là, c'est terrible aujourd'hui, je ne suis pas sortie marcher et, et je suis une mauvaise personne. » ouais. Et ça part dans des, dans des raccourcis. Et encore une fois, un peu comme avec l'alimentation finalement, quand on attribue des valeurs morales aux aliments et qu'il y a certains aliments qui sont diabolisés, etc., ben, j'ai l'impression qu'on attribue aussi une valeur morale à l'activité qu'on va faire à la... selon la durée et l'intensité parfois de l'activité.
1: Oui, c'est vrai. Mm. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Moi, voilà Une des croyances que j'ai le plus souvent entendues, c'est il faut qu'une séance dure tant de temps. Il faut que la séance soit comme ceci ou comme cela. Mm. Euh, non. Euh... Je pense que c'est important de se reconnecter à soi. Ce n'est pas évident quand on garde des règles. Hein. Ce n'est pas évident quand on suit des choses à la lettre de se reconnecter vraiment à son corps. Mmh. Parce que euh, si vous êtes quelqu'un qui ne bougeait pas beaucoup au quotidien, vous allez le ressentir dans votre corps qu'il faut bouger. Mmh. Vous allez avoir des douleurs, des raideurs. Vous allez euh, peut-être sentir de l'énergie dans vos jambes. Enfin, Il y a des signes comme ça euh, qu'on peut avoir, mais voilà, il faut être à son écoute.
0: Ok, intéressant. Oui, effectivement, euh, on n'en a pas, pas, pas trop parlé, mais il y a des signaux. Euh, un peu, Ça me fait penser aux signaux du corps quand euh, plutôt au niveau de sensations alimentaires, la faim et la satiété, mm -hmm. le rassasiement. Il y a aussi des signaux, effectivement, euh, qu'on peut euh, euh, écouter pour savoir si le corps a besoin de bouger ou pas. Ouais. Et ça doit faire partie, je pense, Enfin, euh, ces signaux, euh, si on arrive à s'y reconnecter tout doucement. Il y a un mm -hmm. travail déjà pour ça. Et je pense que c'est intéressant qu'ils fasse partie... Euh, Enfin, qu'il soit pris en compte dans le choix de l'activité et de quand on va la faire, de quelle durée, etc.
1: Oui.
0: L'écoute dans le sport. Mmh.
1: C'est ça. Donc ça, c'est par rapport à l'activité physique, hein, vraiment à proprement parler, donc le fait de bouger au quotidien. Après, pour le sport, vraiment, euh, par exemple, je ne sais pas, le badminton, le volet, là, c'est vraiment autre chose, c'est qu'on cherche autre chose. On cherche le, le
0: plaisir du sport en lui-même. Oui, puis peut-être aussi le, le partage, parce que mmh. les sports collectifs ou les sports... à à deux, comme ça, comme le tennis, etc. Euh, Il y a aussi un, une recherche de contact, je pense.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Il y a un côté social. Et on est dans des sociétés où on est de plus en plus isolés. Hein, donc, euh...
0: ouais.
1: donc, je pense que le sport pourrait avoir un bon rôle euh, dans ça.
0: Oui, je pense que en fait, dans le choix d'une activité, activité ou d'un sport, faut prendre mm -hmm. en compte aussi peut-être même la personnalité, finalement. Euh... ouais euh, par exemple, je sais que moi, j'adore la compétition et que ça me stimule. Et je pense que choisir quelque chose où je serai en compétition, ça me permettrait d'avoir envie d'y aller. Ouais. <rire> Alors mmh. qu'il y a des personnes qui détestent ça et qui préfèrent être euh, en collaboratif plutôt, enfin en équipe, euh, ou euh, seule, tranquille. Et je pense que ça aussi, c'est important de le prendre en compte dans ce choix. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et ne pas forcément suivre les modes. tu vois, ouais. <rire> Parce que là, en ce moment, c'est beaucoup CrossFit Yoga. Bah, si vous n'avez oui. pas ça, ce n'est pas grave. Il hein <rire> y a plein d'autres
0: choses. Ouais. J'avais une autre question justement aussi euh, ben, par rapport au, au sport. C'est même la question. <rire> euh, comment faire quand on a des TCA ou qu'on a eu des TCA euh, Est-ce qu'on euh, tu... est qu peut dire qu'on peut guérir grâce au sport Est-ce qu'on peut utiliser le sport comme un outil en fait de guérison Ou Au contraire, faut-il arrêter quelque ouais. temps le temps du processus
1: euh, alors moi j'ai pas d'avis vraiment tranché là dessus je pense que c'est important déjà qu'une personne qui a une alimentation troublée ou un TCA se fasse accompagner et je pense que c'est une question à aborder en accompagnement parce que euh, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, qui disent que euh, alors, ça les a pas forcément guéris d'un TCA mais ça leur a permis de voir leur corps autrement et ça je veux bien le comprendre mmh. euh, donc elles sont elles ne sont pas forcément guéries du TCA, mais disons qu'elles n'ont plus de souffrance par rapport à tout ça. Donc, OK, pourquoi pas. Après, euh, s'il y a de la souffrance, s'il y a vraiment du contrôle de la culpabilité, moi, je pense qu'il faut couper.
0: Ouais.
1: Il faut couper surtout quand on pratique certains sports comme la muscu, la course à pied. Enfin, tous ces sports où, voilà, qu'on se le dise, il y a quand même parfois une, une dimension contrôle de son physique. Hein, la personne qui va faire du badminton, bon, bah là peut-être qu'elle va pas couper, mais si c'est des sports, euh, voilà, comme muscu, course à pied, euh, qu'est-ce que j'avais en tête, fitness, crossfit même, oui. là, ça, ça peut être intéressant de couper pour euh, faire le point sur ses intentions.
0: Mmh. Donc en... oui, effectivement, ça c'est encore une fois au cas par cas. Mmh. Je pense que ça se repère assez vite quand il y a des pensées qui reviennent quand on fait, quand on pratique le sport en question, quoi. Il y a des pensées qui sont là. Il y a de ouais. l'intention qui est là. Euh, et, mais après, je trouve ça intéressant de, de ces témoignages de personnes qui, effectivement, qui, grâce au sport, ont réussi à voir leur corps autrement. Mais je pense qu'encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Euh, ce n'est pas une généralité.
1: Non, ce n'est pas une généralité. Et voilà, il faut se méfier un petit peu de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Il faut faire son chemin à soi. Il hein ouais, ne <rire> faut, faut pas vouloir faire comme les autres et il euh, faut vraiment se faire
0: accompagner s'il y a besoin. Ouais, exactement. Je suis totalement alignée là-dessus. Et euh, puis, je pense aussi aux personnes qui, justement, ne, ne font pas de sport. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent de TCA et qui n'utilisent pas du tout le, le sport mm -hmm. euh, dans, le, dans le cadre de leur TCA, tu vois, euh, comme moyen de compensation ou autre. Ouais. Euh, ça a été mon cas à un moment. Hein, J'avais euh, totalement arrêté le sport et j'étais retombée dans, dans l'hyperphagie. Et ces personnes-là, du coup, euh, j'ai envie de leur dire... ben. Euh, du coup, ce n'est pas, pas grave et tu n'as pas forcément besoin de te remettre au sport absolument. Enfin, c'est particulier, du coup, c'est un peu l'inverse, <rire> j'ai ouais. l'impression. C'est au cas par cas. Il faut vraiment mm. voir. Euh, tu vois, moi, par
1: exemple, quand j'ai fait ma formation euh, TCA et kiné, mm.
0: euh,
1: on a des techniques qui sont pas forcément du sport, mais qui sont de l'activité physique, comme des étirements, mm. qui te permettent d'avoir une meilleure conscience de ton corps. Mm. Tu vois, même la marche, en fait, ça peut avoir euh, cet objectif de se reconnecter à son, à son corps. Donc, il faut vraiment voir au cas par cas, il n'y a pas de réponse toute faite. Oui. Après, oui, ce n'est pas grave de ne pas faire du sport. Ce n'est mmh. pas grave, il faut se laisser du temps. Ce qui est intéressant d'un point de vue santé, là, je vais parler d'un point de vue santé, c'est vraiment sur toute une vie. Mmh. Hein, c'est sur du long terme. Donc, si vous passez quelques mois ou même un ou deux ans sans faire de sport, ce n'est pas ça en fait qui va conditionner votre santé. Après, s'il y a des douleurs, etc., là, bon bah, vous allez voir le kiné. <rire> et puis, euh, il vous fera
0: faire des exercices spécifiques. D'accord. Bon, En tout cas, c'est rassurant et déculpabilisant ce que tu dis euh, par rapport à tout ça. Euh, gardons à l'esprit, oui, effectivement, que chaque personne est différente, que, comme tu dis, il n'y a pas de solution universelle de réponse mm -hmm. toute faite à cette question. Mais en tout cas, je pense que euh, dans le cas d'une personne qui a... Euh, un blocage avec le sport. Euh, ça peut être intéressant, comme tu disais, hein, de commencer par des choses simples, de, de se reconnecter euh, juste. Euh, alors, en sophrologie, on appelle ça du coup la proprioception, le mm -hmm, corps dans l'espace, la place qui prend, tu connais du coup, et, ouais. euh, et refaire des étirements, ouais, des petits mouvements simples, des petits exercices simples, juste déjà pour se reconnecter à ça, ça peut être un début. Je, je sais que pour ma part, j'ai eu un, un blocage avec le sport, et d'ailleurs, je t'en avais parlé en off euh, il n'y a pas longtemps, euh, et que ouais, euh, ben, déjà, ce que tu fais sur ton compte et à travers ton programme, ça m'a aidé parce que je me suis rendue compte, oui, que parfois, en, en commençant par des choses simples, euh, juste, euh, voilà en... c'est une forme de bienveillance que je donnais pas à mon corps cette, euh, cette notion de, de mouvement. moi j'étais encore restée dans euh, la performance, mm -hmm. euh, l'intensité, euh, euh, cette croyance que <rire> cette croyance que euh, si tu ne fais pas une séance super intense et super longue euh, tu, tu n'as pas vraiment fait ton sport enfin que tu as, as raté quelque chose en fait. Et on retrouve ça beaucoup mm -hmm. dans l'alimentation aussi cette notion de j'ai réussi ou j'ai raté j'ai pas fait assez, etc., ou j'en ai fait trop, euh, voilà. Et je pense que, ouais, il y a une, un travail pour retrouver finalement le fun, le plaisir aussi euh, avec tout ouais. ça, quoi.
1: Ouais, ouais. Faut... Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas du tout impossible.
0: <rire> bon, en tout cas, merci pour, euh, pour cet échange hyper riche. Justement, j'aimerais euh, qu'on récapitule un petit peu tout ce qu'on a dit, parce qu'il y, y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties, mais globalement, bah, la, la question euh, de cet épisode, c'est comment... Euh, quels seraient les conseils de base que tu pourrais donner pour retrouver un rapport bienveillant au sport
1: Je pense que la première chose, c'est euh, comprendre que quand on parle de santé, parce que souvent c'est une question qu'on a, on ne parle pas de shape, mais on parle euh, de comment on se sent dans son corps et des effets que ça va avoir sur vraiment sa santé. Ensuite, voir le mouvement partout. Hein, le, le but, ce n'est pas de faire une activité en particulier ou de faire un sport particulier, mais euh, mettre plus de mouvement en fait, dans son quotidien, c'est déjà très, très bien. Faire un travail sur les croyances que l'on peut avoir, hein, on en a énuméré pas mal. On n'est pas obligé de faire un sport en particulier. Les séances d'étirement, de renforcement à la maison pendant quelques minutes, en écoutant de la musique, c'est déjà très, très bien. Et s'il y a l'envie de tester, euh, de faire une activité particulière, de tester. De tester, d'oser, de ne pas forcément aller vers des sports qui sont forcément à la mode. Euh, d'oser, tester, et puis au pire, bah, si ça ne vous plaît pas, bah, vous arrêtez, tout simplement.
0: <rire> et puis surtout, se laisser du temps. <rire> Super, bah, merci beaucoup. C'est vraiment hyper rassurant. en fait ça... Je trouve que ça redonne un peu aussi euh, une forme d'espoir parce que quand on est bloqué avec ça, ou quand on est bloqué peut-être dans un... Un cercle vicieux de performance, de toujours euh, faire mieux, de toujours euh, mincir, euh, sculpter encore plus et tout, euh, c'est hyper, euh, ouais, hyper déculpabilisant. Euh, ça allège en fait euh, l'esprit, je trouve, ce, ces conseils-là. Donc euh, merci beaucoup. Euh, en tout cas, merci euh, ben, d'avoir été là aussi euh, euh, pour cet épisode que j'ai trouvé vraiment. Euh, C'était trop, trop chouette nos échanges. Donc merci à toi. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié discuter de tout ça avec
1: toi. Peut-être une prochaine sur un autre <rire> sujet. <Et rire> sur quoi. mon podcast, vu que j'ai envie de lancer
0: mon podcast. <rire> ah bah, Pas de souci, avec plaisir. Et, euh, et du coup, bah, je vais mettre bien sûr le lien vers le site de Camille et le compte de Camille euh, en description de cet épisode. Euh, donc c'est la fin, merci d'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura apporté euh, des clés, des réponses, vous aura ouvert des portes, euh, en tout cas n'hésitez pas à écrire à, à Camille ou à moi euh, sur les réseaux, euh, moi vous pouvez me retrouver sous le nom de Encore Un Pas euh, j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos retours, vos petits messages euh, donc n'hésitez pas et puis euh, en attendant n'hésitez pas aussi à noter d'ailleurs ce podcast 5 étoiles s'il vous a plu et on se retrouve pour un prochain épisode le mois prochain. Merci et à bientôt